0: Wusstet ihr, dass an Karfreitag in Baden-Württemberg nicht getanzt werden darf? Es gilt ein gesetzliches Tanzverbot von Gründonnerstag 18 Uhr bis Ostersamstag um 20 Uhr. Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob das Gesetz noch zeitgemäß ist. 2015 wurde das Feiertagsgesetz in Baden-Württemberg gelockert. Aber das Tanzverbot am Karfreitag blieb erhalten. Karfreitag. Wir gedenken heute an den schrecklichen Kreuzestod Jesu. Der Tod Jesu, der für uns das Heil bringt. Es ist der wichtigste christliche Feiertag. Oder ist vielleicht doch Ostern wichtiger? Die Diskussion darüber erscheint unnötig, denn der Karfreitag muss in Zusammenhang mit Ostern gesehen werden. Das macht der Paulus in 1. Korinther 15 klar. Ohne die Auferstehung ist unser Glaube nichtig. Und andererseits ist natürlich Ostern nicht vorstellbar ohne den Karfreitag. Oder doch? Was wäre denn gewesen, wenn Jesus in hohem Alter, im Kreise seiner Lieben, alt und lebenssatt friedlich eingeschlafen wäre? Wozu musste Jesus so grausam am Kreuz sterben? Die Frage nach dem Kreuzestod Jesu hat Christen von Anfang an beschäftigt. Und sie macht auch uns noch zu schaffen. Für die Griechen war die Lehre vom Kreuz eine Dummheit. Für die Juden war sie ein Ärgernis. Wer am Holz hing, der war von Gott verdammt. Der musste nach 5. Mose 21 noch am selben Tag bestattet werden. Für die Muslime ist Jesus ein wichtiger Prophet. Aber für sie ist es unvorstellbar, dass Jesus gekreuzigt worden sein soll. Für sie scheint das nicht plausibel. Und für uns Christen ist das Kreuz eine Gotteskraft. Aber wieso? Wie kann ich meinen Mitschülern, meinen Arbeitskollegen, meinen, meinem eigenen kritischen Denken das vermitteln? Was hat es mit diesem Kreuz auf sich? Das Kreuz als Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Wie kann das gehen? Ich möchte heute in der Predigt versuchen, verschiedene Antworten zu geben. Und ich möchte mich am Losungstext orientieren, der für diesen heutigen Karfreitag angegeben ist. Er steht in Johannes 3, die Verse 16 bis 21. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Bevor wir die Frage beantworten, wozu Jesus gestorben ist, steht, so finde ich, die Frage, wozu hat Jesus gelebt? Unser Text gibt uns hier eine Antwort. Gott schickt seinen Sohn als Retter für die Menschheit. Alle, die ihm vertrauen, sollen das ewige Leben haben. Ich glaube, dass das ewige Leben hier nicht nur ein zeitlicher Begriff ist. Jesus hat uns vorgelebt, wie Gott sich Leben vorstellt. Und er hat die Menschen aufgefordert, es ihm nachzumachen und ihm zu folgen. Was war der Kern seines Lebens und seiner Botschaft? Eine innige Beziehung zu Gott, dem Vater? seinem Nächsten Gutes tun, feiern und seine Feinde lieben und ihnen zu vergeben. Der Verfasser des Johannesevangeliums formuliert es, das Licht ist in die Welt gekommen. Es ist wunderschön, eindrücklich anzusehen, wie Licht und Wärme gerade unsere Natur verändern. Das Licht ist in die Welt gekommen und dieses Licht, Jesus, verändert seine Umgebung. Jesus rettet die Welt durch sein Vorleben des Wesens Gottes. Aber er rettet die Welt auch durch seinen Tod. Die erste Antwort auf die Frage, wozu ist Jesus am Kreuz gestorben, lautet, dass Jesus am Kreuz stellvertretend für uns und für unsere Sünden gestorben ist. Es ist die bekannteste Antwort. Jesus starb, damit unsere Sünden vergeben sind. Für viele von uns ist es die einzige christliche Antwort. Sie ist biblisch und sie ist richtig und trotzdem hinterlässt sie manche Fragen. Der Hintergrund dieser Deutung des Todes Jesu ist, dass Jesus ähnlich wie das Sühnopfer in der alttestamentlichen Tradition die Sünde des Volkes auf sich geladen bekommt, und dann stellvertretend stirbt. In diesem Zusammenhang spielt auch das Blut eine wichtige Rolle. Wir haben gerade eben das Abendmahl eingenommen und der Kelch wurde eingesetzt mit den Worten, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wurde zur Vergebung der Sünden. Wie erkläre ich das meinen Schülern? oder meinem muslimischen Nachbarn. Und ich habe möglicherweise auch selbst die eine oder andere Rückfrage. Braucht Gott das? Kann Gott nicht einfach so vergeben? Menschenopfer werden in der Bibel doch grundsätzlich abgelehnt. Ist das nicht ein grausamer Gott, der selbst seinen eigenen Sohn auf solch eine Weise hinrichten lässt? Und warum für uns? Ist das nicht unfair? Was konnte denn Jesus dafür? Er war doch schuldlos. In Gesprächen kommt man dann oft zu so Sackgassen, wie, das muss man halt glauben. Oder Gott ist gerecht und kann nicht anders als gerecht zu so sein und deswegen muss jemand für die Sünden herhalten. Manche kritische Fragen sind auch meine eigenen. Und sie sind für mich bisher unbeantwortet. Aber ich möchte versuchen, das, was mir einleuchtet, in den Vordergrund zu stellen. Die Sühnopfertheologie des Alten Testamentes ist uns heute fremd. Und das ist ein Problem. Die wenigsten von uns werden schon einmal ein Tieropfer dargebracht haben. Wer von euch hat schon mal ein einjähriges Lamm oder die zwei Turteltauben geopfert, die man zur Geburt eines Kindes opfern soll? Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass Gott so ein Opfer braucht. Er hat sowohl das Lamm als auch die Turteltauben geschaffen. Ich glaube auch nicht, dass Gott den Opfertod Jesu gebraucht hätte. Aber ich glaube, dass wir Menschen es brauchen. Wenn zwischen Gott und den Menschen etwas im Argen ist und nichts anderes ist Sünde, dann ist das nicht eine rein gedankliche Sache, sondern dann ist das real. Ich erinnere mich an eine Situation vor vielen Jahren. Ich habe irgendwas angestellt, was meine Oma sehr geärgert hat. Ich weiß wirklich nicht mehr, was es war. Und ich entschuldigte mich, woraufhin sie sagte, Entschuldigung ist leicht gesagt. Das hat mich damals sehr erschüttert. Das war ich nicht gewohnt. Ich war es gewohnt, wenn man was angestellt hat und spätestens mit dem Entschuldigung, das tut mir leid, war es vorbei. Entschuldigung ist leicht gesagt. Bei großer Schuld ist es nicht einfach damit getan, Entschuldigung zu sagen. Ein Opfer kann verdeutlichen, dass man es ernst meint, dass man bereut, eine Wiedergutmachung. Wer sich auf das Opfer Jesu beruft, der kann sich sicher sein, dass ihm vergeben wird. Größer kann ein Opfer nicht sein. Meiner Oma musste ich damals auf andere Weise zeigen, dass es mir leid tat. Und es tat ich auch, und sie hat mir bald verziehen. Bei allen Anfragen, die ich zur Sühnopfertheologie habe, glaube ich, dass sie denen, die Jesus vertrauen, tatsächlich eine Gotteskraft ist, wenn sie auch vielen nicht unbedingt einleuchtet. Aber es gibt auch noch andere Antworten auf unsere Frage. Die historische Antwort. Jesus wurde gekreuzigt, weil die Römer ihn für einen Revolutionsführer hielten. Theologen sind sich heute ziemlich einig, dass der einzige juristisch plausible Grund für die Hinrichtung Jesu gewesen sein muss, dass er der König der Juden sein sollte. Die Inschrift über dem Kreuz Jesu bestätigt das. Inri, Jesus Christus, Jesus aus Nazareth, König der Juden. Auch der Spott und die Dornenkrone, der Mantel. Die Jünger erwarteten an Palmsonntag mit Jesus den mächtigen Messias, den Herrscher, der die Römer vertreiben würde. Und diese reagierten darauf. Das ist auf den ersten Blick eine wenig geistliche Deutung. Jesus wurde gekreuzigt aufgrund eines Justizirrtums. Die Römer und viele Juden meinten, Jesus würde mit Gewalt die Herrschaft übernehmen. Was Jesus so aber nie vorhatte. Das Böse erscheint manchmal ganz banal. Aber auch in unserer Welt, in der es um Macht und Besitzansprüche geht, wird Gewaltlosigkeit und Liebe oft als Bedrohung empfunden. Aus keinem anderen Grund wurden Martin Luther King, Mahatma Gandhi oder Itzhak Rabin getötet. Johannes schreibt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das Leben und der Weg Jesu führen in unserer Welt ans Kreuz. Manchmal muss ich ehrlich sagen, hält mich das auch zurück in meiner Nachfolge. Will ich das wirklich? Unsere dreijährige Elena hat schreckliche Angst vor Spreiseln, weil sie vor einiger Zeit mal einen im Fuß hatte. Als wir ihr die Geschichte von Jesus am Kreuz in der Kinderbibel vorlasen, da meinte sie anteilnehmend, dass er da vielleicht einen Spreisel bekommen hat. Wir fürchten uns in unserer Nachfolge, im übertragenen Sinn vor den Spreiseln, im Alltag. Aber der, dem wir folgen wollen, der ging ans Kreuz und viele seiner Jünger auch. Noch ist es in Deutschland nicht so weit, dass wir unser Leben geben müssen für unseren Glauben. In Ägypten und in anderen Teilen der Welt ist das anders. Und vielleicht wird es auch bei uns eines Tages anders werden. Ich glaube, dass die Kreuzigung Jesu in gewisser Weise so sinnlos war wie der Selbstmordanschlag auf die koptischen Christen oder die Amokfahrt in Stockholm letzte Woche. Ein weiterer Etappensieg des Bösen. Und doch, mit einem ganz gravierenden Unterschied. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die ihm vertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat die Welt geliebt und darum hat er seinen Sohn geschickt. Und er hat seinen Sohn geliebt. Und ich glaube, als Vater hat es ihn schier zerrissen, sehen zu müssen, was die Menschen seinem Sohn angetan haben. Doch statt Feuerbälle vom Himmel regnen zu lassen und sie platt zu machen, das hätte ich, glaube ich, gemacht, wandelt er die Gräueltat der Menschen in Segen. Dass die Welt durch ihn gerettet würde. Er hat das Leid und Sterben Jesu in den größten Triumph verwandelt. Aber das kommt erst übermorgen. Ich fasse noch mal zusammen. Wozu hat Jesus gelebt? Um die Welt zu retten und um Licht in die Welt zu bringen, wie die Frühlingssonne der vergangenen Wochen. Wozu ist er gestorben? Erstens, zur Vergebung unserer Sünden. Weil Sünde real ist und nicht einfach mit dem Wörtchen Entschuldigung weggewischt werden kann. Für Gott möglicherweise schon, wenn es ernst gemeint ist, aber für uns Menschen nicht. Wenn wir uns aber auf Jesu Blut und seinen Opfertod berufen, können wir sicher sein, das uns vergeben ist. Wir brauchen keine weitere Wiedergutmachung. Und zweitens, Jesus ist gestorben, weil die Welt böse ist. Hier steht nicht der große Plan Gottes im Mittelpunkt, sondern die Willkür der Menschen, weil sie die Finsternis mehr lieben als das Licht. Auch uns Jesus nachfolgern, droht das Schicksal der Verfolgung. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und Gott zerreißt es fast beim Anblick seines sterbenden Sohnes und seiner verfolgten Nachfolger. Aber weil Gott Gott ist und nicht ein Mensch vergilt er Böses mit Gutem. Er wandelt den Fluch in Segen. Er macht die Gräueltat zur Rettungstat. Und was macht Jesus? Er hat Angst. Er hat schreckliche Schmerzen. Er ringt mit Gott. Aber er bittet nicht um Feuerbälle vom Himmel. Nein, er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und schließlich, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Amen.